0: Segura, los porco. Que os meninos estão online em Assunção, Foi Paraguai. Põe online em Assunção, capital de Paraguai. Salve, salve, rapaziada! Salve, Quinzão! Gabrielzinho tá
1: emocionado
0: Kim, aqui. Que
1: o dia foi intenso. Começou cedo com gladiador e já estamos no Paraguai. Estamos esperando você. E aí?
2: Boa noite, Greginho. Boa noite, Gabrielzinho. Que orgulho dos meus porquinhos, né? aparecendo ao vivo em rede nacional, é, desenrolaram muito bem, cara, e vocês foram falar primeira vez, cai ao vivo, aí vocês voltam, melhor ainda, só orgulho, meus amigos, já com saudades, viu? Faz, parece que faz um mês que eu não vejo vocês.
1: <risos> Aconteceu muita coisa desde manhã para agora, né, aqui. trabalhamos muito já, Palmeiras é isso, né, intenso. Ah, Léo. Mas, pô, saudade Nossa, já. Foi... Vem logo, pô. Ainda bem que você chega pô, cedo, pô.
2: Foi irado. e é... Eu já fiquei acompanhando vocês desde o avião, né, mano? E eu queria que vocês me contassem como é que estava o clima do aeroporto. Rolou um, um cozinho ali. Tá, já, já deu para entrar Olô. no clima já no aeroporto de Guarulhos?
0: Pô. Não, muito palmeirense já, já veio hoje. Amanhã a tendência é aumentar mais, né? Tinha muito palmeirense no nosso voo. E acho que amanhã o seu, principalmente, deve vir abarrotado de palmeirense. Fora os que vão vir de, de ônibus, né? Então, realmente, acho que nossa torcida vai estar tá linda e vamos ter que cantar. Porque a torcida do seu está prometendo lotar o estádio deles. Capacidade para 50 mil pessoas. Mas é garganta mais uma vez, Fih. Então, vamos, vamos ter que cantar e poucas. A gente está aqui né na
1: correria, chegou no hotel, estamos testando Wi-Fi. ESPN e então tal, a gente nem divulgou a live direito, então quem tá aí na live já deixa o like, manda para geral que a gente vai fazer a resenha quente aí do Palmeiras, falar dos assuntos em alta e contar um pouquinho de, de como foi essa chegada que o que foi, foi drena para chegar primeiro no trânsito, né, que a gente saiu já em cima da gravação com o Kleber. Aí tem toda uma papelada que depois a gente pode falar mais, né, mas teve um, um torcedores que ficaram pelo caminho aí por por conta de, de vacina, do papel tá certo, de, de impressão de documento. Então, tem toda uma adrenalina para chegar também que, que né, dá aquela batedeira. E aí, depois, eu e o Gabrielzinho, que temos medo de avião, um do lado do outro. E um monte de palmeirense doido. Não parava de cantar. Puta, foi boa a vinda, foi boa. Não parou de cantar. A galera, já na energia forte, eu acho que é, é o que eu falei lá no, no programa também. A, a torcida do Palmeiras entendeu que ela faz parte disso e que a gente está defendendo a América, né, Kim? Por isso que pode pôr vai estar na área.
2: Começou a Libertadores, meus amigos. Você acha que é fácil? Não vai ter perrengue? <risos> Liberta é assim, meu querido. Pô, e foi até legal você falar da papelada e dos parceiros que não conseguiram passar, porque eu acho que muita gente deve ir amanhã, que nem o Gabriel falou, uns loucos chegando ah. no dia. Você consegue contar pra gente o que precisa, o que é necessário para não dar ruim, não ter um perrengue inesperado ali na hora do check-in?
1: É, o, o, o mais importante, né, assim, o principal, é se você tem a vacina da Febre Amarela no passaporte. Isso aí já, já, te, já te facilita um monte. Mas se você também tiver a, a né, impressão do, do documento...
0: É, tem que tirar o certificado.
1: Certificado digital, isso também né, te, te credencia aí para poder embarcar. Mas eu acho que né, uma, uma, vai ser caso a caso, e assim, a adrenalina acontece, mas... É, se informem bem, né? Isso que eu diria, porque acho que tem companhia aérea e companhias aéreas, então cada uma pode ter um estilo. Né? Aqui, na, aqui na chegada foi só uma mulher que perguntou, na polícia não perguntaram, né? mas pediram também a exigência da vacina do Covid né? as duas doses do Covid isso também pediram aqui não precisa apresentar o teste do PCR mesmo, como a gente estava informado, mas o, o principal aí que eu falo para a galera é assim, se informem bem para não ficar naquela batedeira do perrengue de em cima da hora, então antes de ir para o aeroporto, se der, liga na companhia, se informa, porque queremos todo mundo que, tem pra, que quer vir, que já comprou, que já está pensando, está aqui, está aqui junto, porque quarta-feira, la oia, né? como o pessoal está falando aqui, a gente já acostumou, vai, vai ferver.
2: Maravilhoso. Informações importantíssimas para quem vai para o Paraguai. E pelo que eu estou sentindo, Ó, a gente vai encher o nosso setor de visitante. Sim.
0: Uh, informação importantíssima, hein? A cerveja no Paraguai é muito mais barata que em Montevidéu, Manandro. Hum, uma Heineken de 600ml, R$ 9,00, gordão. R$ 10,00 no posto aqui. Conveniência, hein? Achei Jesus, barata a cerveja, então. Notícia, notícia. notícia boa, não é tão, é tão cara igual em Montevideo.
2: Mas eu sou aquele cara que, quando eu viajo, eu gosto de vivenciar cultura, culinária. E eu vi que vocês estão tomando uma cerveja diferente, não convencional, e não é Heineken porque não é verde. Que breja aí? essa aí? E a breja paraguaia, Olá. é boa La... ou não?
0: La Autêntica cerveja Paraguaia. É a, é a, é a cerveja mais famosa aqui do, do Paraguai, chama Pilsen mesmo. É, essa aqui é um pura malta, é um puro malte aqui deles, é, gostosinha, gostosinha, estamos degustando aqui. Hoje vamos pegar leve, né, o dia começou cedo, estamos moídos. Mas... É só para celebrar aí mais uma conquista
1: aí, né, e aí falando em celebrar, já fica aqui também meu parabéns para o Dan, nosso Exatamente. integrante muito importante do grupo aí, que está sempre no background, faz cumpleaños hoje, né, como falam aqui no Paraguai, então feliz cumpre, Dan. Felicidades, muito Palmeiras na tua vida aí, muito pode porco. Né? E felicitar vocês, amigos, também na caminhada, por, né? por, 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 pela participação no Pode Porco também, que foi, do Pode Porco na né? ESPN, que foi, foi bem legal e, e é uma conquista de todos. Então, também fortalecer aí o Gão, a galera do Sor, Luiz aí, toda a rapaziada do Pode Porco que, que faz a bagaça acontecer.
2: É isso. Maravilhoso, Agora... parabéns para o Danilo, nosso. Diretor de produção, barra fotógrafo, barra pai, maravilhoso. E o pessoal tá reclamando do gráfico aí de vocês? É porque o hotel, o hotel disponibiliza um Wi-Fi que não é aquele da nossa casa, do nosso estúdio, que é aquele Wi-Fi bombando, né? Então a gente até pede desculpas, que é uma live express, vamos dizer assim, né? No improviso. O Greg até falou que a gente não divulgou, então. É, tem um pouquinho mais de tolerância, porque Libertadores é assim, meus amigos, é no perrengue, é na raça, é na vontade para fazer acontecer, né? N -n não é, rapaziada?
1: É, o, o Luiz aqui comentou, estamos do... pela TechPix, está <risos> tudo granulado. Eu vou tentar mexer aqui na internet para melhorar, mas aí a gente cai. Mas enquanto isso, a gente vai tocando aqui, se der, a gente, oh, gente Giovanni,
0: A gente subiu lá no nosso Insta, a nossa participação agora na, na, na SPN, então cola lá no nosso Insta que você consegue ver. É, e tem uma pergunta de, de uma pessoa muito especial aqui, que está do nosso lado aqui. Está <risos> perguntando como foi, a, como foi a sensação de estar indo viajar atrás da Galeta sete meses depois, né? Foi muito engraçado hoje, Kim. Alguém sol... Eu nem tinha me tocado, que hoje é dia 27, todo dia 27 faz aniversário da, do tri da, da Libertadores, né? Alguém me solta no avião, dá um grito assim, ó. Ah, é? Hoje vence mais uma parcela pros flamenguistas, Eu
2: chorei, gente.
0: Maravilhoso,
2: esse, esse clima é muito bom, né? E ainda mais na fase que a gente tá vivendo, pô, eu tô muito feliz aí que vocês estão vivenciando o que vocês estão vivenciando agora. É, daqui, amanhã eu tô aí pra compartilhar esse momento épico que o Palmeiras traz para as nossas vidas, né? Pô, é uma live até de, de desabafo, é uma live de gratidão pra tudo que tá acontecendo, é, né?
1: Gratidão, e o gratidão. Bruno, o Bruno
2: Cagliotti mandou aqui: entrevista com o gladiador foi absurda. Parabéns, rapaziada. O dia hoje tá tão corrido que parece que a gente gravou com o gladiador faz outro dia, mano. Só que foi tipo, é. horas atrás, tá ligado? A pegada é, é muito forte o Palmeiras. A firma é muito segura os porcos, né? a firma não para, é... e vamos falar um pouquinho do Gladiador, aí depois a gente volta, assunto Paraguai, assunto entrevista Boa. ao vivo para ESPN, os bichão tão famosos, viu vou te dizer. <risos> Gabrielzinho, o que você mais curtiu da entrevista de hoje com Gladiator?
0: Cara, foi muito foda... É assim, eu sei que alguns torcedores pegam no pé do Kleber, até por não so saberem da história, né, acho que foi bom que ele falou mais uma vez, explicou mais uma vez a versão dele, né, mas cara, muito bastidor, né, muita muita história legal, cara, nossa, a, a história que ele jogou o derby com a camisa da mancha, velho, nossa naquela semana que vazou a carteirinha da Gaviões, velho, nossa, cara. eu, fico, eu fiquei, eu não, eu não parei de pensar um segundo hoje, tipo, se sai o gol, velho, e ele e ele mete a camisa da... Mano, sai é louco. Kleber é um cara autêntico, né? Fala o que, Fala o que pensa sem medo do... das consequências. É um cara muito correto. Cara, foi... foi animal demais a resenha pra mim. Eu falei lá no meu Twitter que tava no meu top 3, mas é o que os caras falaram. Pô, você já falou que 15 entrevistas estão no top 3. Mano, é foda. Todo entre... A gente grava várias entrevistas que são fodas, velho. Mas realmente foi muito especial, mano.
2: É e para você, Greginho, que se acompanhou ali, não é, na mesa, mas com uma visão de fora, talvez você pegue coisas que a gente não pega ali, porque a gente Muito. tá pensando em mil coisas na próxima pergunta, no superchat, é. tá olhando pro convidado. Tem que tá ligado, né? Ele tá ligado. O que, que você pegou na entrevista e você falou, caralho, o radiador é pica, mano.
1: Não, primeiro eu, eu mesmo a postura dele sendo uma postura mais, mais direta, assim, sobre o que ele pensa, eu achei ele uma pessoa humilde, assim, né, humildão. É, mas assim, polêmico, né polêmico também, então eu acho que que vai render, acho que a torcida do Palmeiras gostou, eu acho que ele foi muito sincero sobre o que ele sente pelo Palmeiras, muito parecido com o que o Assunção fala também sobre essa paixão do Palmeiras de... É, porque quando o cara é jogador, né quando você tem o sonho de ser jogador, você não está pensando mais no time que você torce, você quer vestir qualquer camisa que te dê oportunidade, e o Palmeiras foi a maior oportunidade que ele teve no Brasil, né, a maior plataforma dele, então ele é muito grato, né, essa sensação que ele tem de gratidão pro Palmeiras é muito grato, e eu acredito mesmo que ele ele torça pelo Palmeiras é, ganhar e acompanha e sabe a fase que tá vivendo, e ele tem um pouquinho de inveja, né, porque ele viveu tempos, assim, doídos de estrutura, né, de dificuldade, e ele conta, né, ele contando que, né, ele como capitão tinha que cuidar de diversas coisas, tinha que articular, e hoje como cada coisa, né, Cada coisa
0: bem organizadinha faz a diferença. Ó, oh, oh, Chegou um superchat mais do que especial aqui, ó. Oh. Ana Luísa Camacho, família Camacho representando. A que é a dona do logo, do Pode Pôr, com esse loginho que tá aqui em cima, tá louco. Tem enxoval saindo aí, tem é, novidade. Tem novidades, novas peças. tem novidade chegando. E a firma tá... não para, né, Kim? Agradecer. E você,
1: o que você achou? O que você achou do, do gladiador? Falando, falando em firma aí.
0: Eu vou
2: copiar o Gabriel para mim estar tá no meu top 3. Hoje foi uma das entrevistas que, que acabou. Eu falei, irmão, essa vai bombar, vai. Tá ligado quando você sente? E os cortes, se prepara que vai dar bafafá, viu? Vai dar bafafá. Se divulgarem certa parada, vai é, espalhar de um jeito absurdo. E o que eu curti muito do Kleber, do Gladiador, é quando ele fala da relação com ele com o Felipão, né? Que ele, que, ele, que ele mostra é, o que é, causou a saída dele, dele discordando é, de uma coisa que o Filipão achava que estava errado, mas mesmo assim respeitando e entendendo, tá ligado? Por que, que o cara fez isso? E também foi da hora... O Gustavo Magalhães Quinzão logo confirmou que ele era um ídolo evitar ele sacar a quadrada ali. <risos> é, então ele fala que andava armado na época de base. Não, ele é, é sincero, da louca, da quebrada, conhece todo mundo e é isso, tá enfatizando as raízes dele. E, um, e uma outra coisa legal que ele falou é ele escancarar o amadorismo do clube na época que ele jogava, né? É. Ele falando lá que o diretor entrou blefando, quem quiser sai. Aí ele, aí ele colocou uns um figurões e disse, os caras, não, vocês não. aí Ele falando que ele tinha que decidir quem contratava, quem... O Felipão era presidente, diretor, treinador, só a entrar em campo. Então, a gente... Isso que é... Sacanagem? enfatiza muito a evolução e o que o Palmeiras está vivendo hoje, né, então eu acho que para mim esses dois pontos foram os que mais pegaram na entrevista de
1: Não, hoje. e eu que você falando, eu me lembrei e, e, e aí é, é assim, a diferença de você entrevistar a torcida e você ver torcedor e um jogador que viveu a transição, mesmo que no começo lá dentro, o que ele enaltece o Paulo Nobre. Eu acho que esse é um corte que, que, que também tende a um destaque muito forte, porque é um jogador que viveu lá dentro, que conviveu com diretores, com presidentes ali, e que ele vê numa pessoa a, a, a mudança de, de mentalidade. E isso hoje a gente vê no Abel também, que vai mais para o campo. Mas quem mudou a mentalidade do palmeirense foi Paulo Nobre. Por isso, para mim, a minha gratidão e a mudança de fase
0: é, tem que enaltecer ele. E o gladiador falou isso na live, né? Essa história dos caras ganhando do Bragantino de ressaca também é sensacional, <risos> velho, meu Deus do céu. Tiveram muitas resenhas absurdas. Eu imagino a português. cena de um busão Nossa. do
2: Palmeiras meu chegando Deus. no rolê, um busão do Palmeiras saindo uma pá de jogador para começar a quebrar tudo, velho. Tipo, épico, E os né? crentes desesperados. Os crentes desesperados, crente desesperado, ele contando muito engraçado. Eu imagino a cara do Luxemburgo. Vem dos caras chegando no CT, velho. Porque os caras chegam até as 10. Nossa. Meu Deus. Ó, Só ó, resenha.
0: Mas eu o Lúcio era por... boleirão, né? Eu vou, eu vou responder o Zé Mistério, que ele trabalha lá com, com o seu Bento e com o Domênico lá na, na Energia 97. Ele tá falando aqui, ó mas ele não era Judas, agora ele virou ídolo. É, e depois ele tá falando aqui, ó convida o Márcio Araújo pro podcast, quem sabe limpa a barra dele também. Cara, a gente não chamou o Kleber pra limpar a barra dele, é, a gente convidou o Kleber porque ele é um cara que marcou uma geração de palmeirenses e ele tem muita história para contar. Ele mesmo falou que ele não se considera ídolo, então é, a gente não chamou ele para limpar a barradeira para colocar ele como ídolo. É um cara que defendeu o Palmeiras por um tempo representava muito bem a camisa do Palmeiras e, e a gente quis convidá-lo por causa disso. Se você Deu gosta... sangue, né? Deu sangue. Não, se você não gosta ele dele. Ele é... muito por nós. se questão... você não gosta dele, tranquilo, mas.
2: Não, a questão não é nem gostar ou não. Se é ídolo ou não, cada um tem o seu critério, é o seu objetivo. Para uns são, para outros não, e é
0: isso. E eu, cha eu, chamaria o da... Araújo, eu, eu chamaria o Márcio Araújo e eu chamaria o Márcio Araújo pode pó de porco tranquilamente. O cara jogou óbvio. 252 Exato, jogos para o Palmeiras, óbvio, velho Óbvio, O, o Márcio Araújo... A gente não tem distinção de, de craque, pereba, a gente é, é podcast pra, com histórias para a torcida do Palmeiras. Se o Kleber não é um cara que, que tem história para a torcida do Palmeiras, eu não sei quem, quem mais a gente tem. Não, e fazer. o Márcio Araújo, a gente está falando de
1: um cara que jogou muito tempo com o Palmeiras, jogou muito tempo no Flamengo, ou seja, por mais que não dê para enaltecer ele, taticamente, ele é um baita jogador de, de ocupar espaço, de roubar bola, senão não jogaria nos grandes clubes que jogou. E ele deve ter muita resenha também, né?
0: É isso. Sim. É, é o que estão falando aqui, ó. O gladiador sempre respeitou a camisa do Palmeiras. Eu concordo. É claro que a, a maneira como ele saiu não foi da, da mais legal, mas também por culpa do clube, né? É bom, é bom dizer isso que o culpado não foi só o Kleber. Enfim, assistam quem não assistiu. E, e vamos falar de, de outra coisa, né? Falar um pouco do, do jogo de ontem, né, Quinzão?
2: É... Olha só, o negócio tá
0: chique, hein? Mudou? É, eu
2: mudei sem... Ah, Rapaz, o na ESPN e agora já tá outro patamar, hein? <risos> <risos> eu, nem <risos> sei...
0: eu nem sei como eu fiz isso, mas enfim, Palmeiras... Foi da hora, mano! Conseguiu? Palmeiras <risos> conseguiu virar ontem contra o Havaí, né? Virou perdão. Dendo um pênalti besta do, do Gustavo Gomes ali no último lance do primeiro tempo. Abel não mexeu na equipe, mas Palmeiras voltou com uma outra postura, né? Empatou o jogo logo no, no início do segundo tempo. Conseguiu a virada assim que o Rony é, e alguns titulares entraram em campo. Mas infelizmente no, numa falta besta do Mike ali, o Jean-Pierre bateu a falta com maestria, acabou empatando o jogo. E, e na minha visão, o Palmeiras perdeu dois pontos, né? Eu acho que a estratégia do Abel foi a correta. Uma hora tem que poupar mesmo, não tinha jeito. Mas perdemos dois pontos, né? Dava para ter ganho, né, Quinzão?
2: Ah, com certeza. Quando o Palmeiras faz 2x1, um, o jogo tá muito controlado. Eles não têm nenhuma... É, nenhum, não teve nenhum lance de perigo depois que faz 2x1. A um. o único, é, única forma de eles atacarem era com, era com o Potker ali, porque o Jorge tava perdendo os duelos com Nossa o Potker. Senhora. Tipo, em uns duelos, assim, que vou te dizer, o Pótica não é o jogador mais rápido do mundo, e o Jorge tava perdendo um na, na corrida ali, que tava complicado, só que mesmo eles empatando, a gente teve uma oportunidade que o, que o goleiro da Havaí fez uma defesa Nossa. do Rony de cabeça, assim, ó, aquelas Eu fenomenais, achei é. o, o Vladimir, que é, é Santos santos é né, acho que foi a melhor defesa da carreira dele,
1: se o Rony cabeceia para cima, entra. Só que ele cabeceia no chão, aí o goleiro consegue pegar. Mas ele dá aquela cabeçada para cima, eu acho que entra. Só que o, o é, atacante sempre tenta buscar o chão, sim, né? Sim,
2: com certeza. E, e aqui, esse lance, não dá para botar na conta que o Rony perdeu o um gol. Perdido. Não, não, não não falei que perdeu o gol, só falei que se ele dá para cima, entra. Sim, eu só, eu não, não tô, tô falando que você tá falando. Só pra pegar. galera já não achar a que galera... a gente tá conectando. Muito pelo contrário, quem tem que ser conectado é o Navarro. Que perdeu mais uma é. vez um gol cara a cara, que não poderia perder, lembrando aquele, aquele lance contra o Atlético Mineiro em casa, só que estava impedido. Só que quando o cara começa a perder muito gol fácil, um atrás do outro, começa a se queimar, e hoje é, ele desativou a conta da rede social dele, né? Então, é, eu, isso acho que eu, eu ia fazer esse alerta, né? Reflexo das críticas que ele vem sofrendo da torcida. Para mim, exagerada. É exagerada. É, o Navarro ele não, ele não veio para é, resolver ele não é aquele 9 que todo mundo esperava o 9 que a gente que todo mundo espera é o Lopes que investiu 10 milhões o Navarro é um cara para ano que vem para segundo semestre então tem que ter paciência só que eu entendo essa é, impaciência pelos gols que ele que ele vem perdendo né então é, oh. o Navarro tá complicado
0: aulas aulas o comentário é do Theo aqui só vou colocar porque é a, a nossa ideia é, é isso aqui mesmo tá e e, e a gente sabe que é, conseguir agradar todos os palmeirenses é, é difícil né é, acho que só a Bel Ferreira talvez seria unanimidade entre convidados né Mas... coloca o um comentário de baixo também que a gente estava comentando da
1: cabeçada do Roni o Gabriel comentou aí, se fosse o Breno, tinha ele tinha feito, lembrando Maraca? Que é exatamente essa cabeçada aí em cima, então, entendeu? Que o Rony dá aí embaixo.
0: É, eu 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 comentei ontem que eu achei que o Breno não estava tão mal no jogo, eu preferia ele, ele ter tirado o Navarro na, na hora que ele colocou o Rony, né? Mas é, foi uma escolha do Abel ali, e também não acho que mudou muita coisa, porque o Rony acaba fazendo o gol da virada ali, o Palmeiras teve até chances de, de matar o jogo, mas, é, infelizmente, o empate... Mas é, é o que eu falei, né? Para quem ganhou no Couto Pereira e ganhou no Morumbi, o empate de ontem é, até que não foi de tão... É, é que o, o desenho da partida, Palmeiras 2x1 ali, restando 15 minutos para o final do jogo, dava para ter, ter segurado a vitória, né? Mas nada... Nada que transforme é, esse fim de mundo, como alguns tentam colocar né? Pelo amor de Deus. E, não, e, o Havaí, eu... e, o Havaí, e o Havaí, e o Havaí é um time bem treinado pelo Barroca, tá? Não Vai tirar ponto de muito time lá, viu? Obviamente que a gente não,
2: não é o fim do mundo. A gente é líder do campeonato. Se é o fim do mundo pra gente, é, pro resto é o okay. quê? Então vamos com calma. É claro que eu entendo aquele. Gosto de porra, o jogo na mão e a gente perdeu dois pontos, dá uma raiva, eu fiquei puto domingo mesmo. Só que aquela regra das 24 horas, na vitória e na e na derrota, né? E nem foi derrota ainda. E como o, o Gabriel tá falando, o time do Havaí, mesmo tendo um monte de refugio, Cortês, Bressan. Potker, é... Dentinho tava no banco ontem, ele não entrou. Uhum, nossa. O, o não, mas é, da... é um time bem treinado, né? A ressacada, principalmente, é difícil de ganhar. Eles são, se não me engano, o terceiro melhor mandante do brasileiro. E lá, é o campo ali é pressão, o frio também, querendo ou não, interfere, que os caras estão mais acostumados. Então, eu acho que o empate não é o pior resultado. Óbvio que não é o melhor, mas também não é o pior. E eu achei que o Abel acertou, né? Cara, o Abel ele deve estar tá, é, escalando mais vendo a parte física do que a tática, na minha opinião. Claro que a tática é importante, só que ele tem um, uma base, já ele já tem um esquema pronto e ele vai encaixando os jogadores. Claro que um jogo ou outro ele muda, ele botou o Gomes à direita um jogo, aí depois voltou com, com, com os três zagueiros, mas eu acho que ele acertou, ele poupou. O, o Rocha, que porque porque ele já ele, ele já vinha meio que forçado contra o São Paulo na quinta-feira, ele segurou agora pro Mike jogar. É, o Jorge, cara, não dá para mim. Desculpa, eu não gosto de falar isso, mas ontem foi um jogo que mostrou que o Bichão tá mal fisicamente, hein? Nossa. Nossa. Pô, ele tá com o freio de mão puxado. Ele perdeu na coisa do é. pote, que era um monte de vezes, tinha um lance que ele podia ele o cara toca, é só ele correr e dominar e, e ficar em pé e sair jogando. Só que ele vai, parece que tá, tá difícil de chegar nas bolas. Não, ele tá... fica dando
1: os carrinhos pra tentar chegar, porque tá muito longe.
2: É, só que nem tá longe, só dá dois passos e, chegar na bola, e dominar a bola. Então, são lances que é, parece que ele tá bola. sem ritmo de jogo e sem físico. Então, tipo, essa altura do campeonato não dá, né?
1: Não, é, eu, eu, eu fazendo meus, meus highlights... Eu acho que o Abel acerta em poupar, eu acho que a estratégia deu certo, tanto que vira, né, eu acho que o, o, o pênalti no final do primeiro tempo foi um, foi um detalhe ali, um, um, um erro, né, assim, até infantil, no sentido de, né, podia ser evitado, mas pênalti, não teve o que fazer, eu acho que o Palmeiras joga bem, né, é, mas assim, meu destaque negativo mesmo é o Jorge, e eu acho que o Abel erra em não pôr o Vanderlan. É, para jogar e fazer e, e, e gastar essa substituição porque era nitidamente um ponto fraco do momento do jogo. né? E, e, e eu eu sou passador de pano. Para estar encarado, porque realmente, acho que se a gente for falar de paciência, essa aí já... Acho que o Palmeiras, por mais que tenha feito investimento, queira né, tentar de alguma maneira arrumar algum caminho para ele, é, para mim, ele 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 tem que... O Vanderlei tem que ter os minutos que ele está tendo. E, e, e como destaque positivo o Rony, né, o Rony entrou voando é, quase fez dois gols, teve chance né? bola, assim o Rony cada vez mais, acho que a torcida do Palmeiras também tá, tá entendendo e respeitando o tamanho que ele tem dentro do nosso time e o Exatamente. Rony entrou na,
2: na, na ponta direita, né, e ele entrou bem na ponta direita, exato ele, ele, exato. ele, ele vinha jogando de nove bem e ontem ele entrou bem na ponta direita manda aí, Gabriel,
1: e... E, e deixa eu só dar um destaque, fala, antes, fala. que que eu ia falar também da torcida, né? Que a torcida também do Palmeiras deu para ver que estava lotado, Não, aí, o Rico,
0: o Rico deve
1: ter, aqui. mano, cantado demais, porque a gente sabe como é que é a torcida do Palmeiras visitante, né, tanto é que estamos aqui no Paraguai para isso. E, e, e eu ouvi hoje no aeroporto vindo de um, de um cara que o cara tava em Floripa, pegou o busão veio direto foi para Guarulhos direto para embarcar. Ele falou que quando o Rony dá a pirueta, quando ele cai, a torcida inteira vem com ele. A torcida já, já também é, enaltecendo o Rony e comemorando junto. Animal.
0: É isso, não. Sobre o Jorge, cara, eu até twitei ontem que para mim, a, a única posição que o Palmeiras não tem em reserva hoje é o Piquerez, né? Quando, quando, lógico que tem alguns reservas que a diferença para os titulares é grande, mas na lateral esquerda, cara, meu Deus do céu, é realmente jogar, jogar quando o Palmeiras perde o Piqueires é, é um Deus nos acuda. Claro que o Piqueires não foi bem no, no jogo de quinta contra o São Paulo, mas pelo amor de Deus, não, não se comparam como, como jogadores, e, e é triste, né? Porque tecnicamente talvez o, o Jorge tenha até mais bola que o Piqueires, mas é, na questão de intensidade, de, de proteção, de, de apoio. Em tudo o Piqueires é melhor, né? Graças a Deus foi... Não, com... Mas o Vanderlan o Vanderlan também, também é um que, também. que
1: a gente sabe que ele corresponde. Por isso que eu acho que esses é os minutos. Inclusive,
0: recebemos um super hiper chat esse, esse é de um parceiro meu, mas é um dos maiores corneteiros que eu conheço em vida. E vocês vão ver a, a corneta do menino como Tamanho é pesado. da corneta. Ó. Jorge, ele veio roubar no Palmeiras, isso sim. Navarro está muito assustado. Jogar no Palmeiras e no Botafogo é muito diferente. De boa notícia, o Atuesta que vem melhorando vai queimar minha língua.
1: Boa. Valeu, Cadu.
0: Muito obrigado pelo superchat aí, 54,90. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado mesmo pela... Pô, já, vai pra... já vai dar pra tomar umas piocin aqui no Paraguai. É... Mas eu até deixei um tópico do Atuesta porque realmente ele entrou muito bem ontem de novo. né? Eu até elogiei. Teve gente que... que falou que viu ele jogar tanto assim. Cara, a galera, quando pega a birra de um cara, não consegue reconhecer nem a pau, né? Porque... Ele, ele dá o cruzamento pro Rony, o Rony cabeceia certinho ali, ele dá um lançamento pro Verão, que o Verão domina certinho, mas o Verão erra a finalização, então assim, é, ele já tinha entrado bem contra o São Paulo, não na, na Copa do Brasil, mas na segunda-feira lá pelo Brasileirão, assim, é, tá dando uma pontinha de esperança aí que ele vai se recuperar, né, o que, que vocês oh. acham? De, depois que o Gustavo chamou ele de planta lá no pó de porco, falou que ele precisava desabrochar, tô achando que ele vai desabrochar, mano.
2: Cara, eu concordo também que o Atuesta entrou bem no jogo, e claro que a chance de aumentar o rendimento dele com o tempo é maior pela questão de adaptação, né, porque ele tá cada, cada dia que passa ele tá mais adaptado, eu acho que o fato do menino virar a primeira opção do Zé ou do Danilo fez ele ligar o alerta, porque ele falou, pô, eu não sou o tá primeiro Exatamente, e o menino cresceu de produção. Claro que ainda não alcançou o que ele alcançou na temporada de 20, só que claramente você vê que ele tá melhorando fisicamente também, que era um problema que ele vinha tendo. Então eu acho que. Não, mas ele um... tá jogando muito.
1: Desculpa, vai lá, vai lá.
2: Sim, não, ele, 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 ele consegue fazer o 5 e o 8. Isso que é legal do menino, que ele pode jogar no Danilo ou do Zé. Ele tem a versatilidade do lado dele, e eu acho que. O, com o menino subindo de produção, o Atuessa também sobe, porque aumenta o sarrafo e senão ele vai virar o, o quarto, reserva, aí complica a situação dele pela titularidade, né? Então, eu acho é. bem legal, são duas belas notícias eu gostei, aí. Eu
1: gostei, dessa, eu gostei dessa sua análise de o menino tá jogando muito, e tá jogando porque tá marcando demais, dando carrinho, roubando bola, e ele na saída de bola, ele tá dando aquelas fatiadas de direita e de esquerda, invertendo o jogo, Impressionante, contra a vale, ele fez umas duas, três de esquerda, de direita, enfiando o Wesley, enfiando o e Mas eu gostei dessa sua análise de por ele estar tá jogando, estar tá recuperando essa posição, ter virado aí o substituto direto do Danilo, o Atuesta ligar a chavinha e falar assim: eu, pá, eu preciso começar a jogar, porque senão já já eu tô eu tô sem minutos nenhum aqui.
0: É isso. Ó, o Rafael Carneiro tá perguntando a expectativa é. alta para a quantidade de palmeirense aí. Cara, é, hoje no aeroporto tinha muito palmeirense, nosso voo tinha bastante. É, o voo de manhã já
1: veio com o palmeirense é, também,
0: porque acho que são dois voos que tem da Latam. São dois voos por dia, parece, é. aqui para Assunção, então o do 15 ao amanhã também já deve vir cheio de palmeirense. É, e, e a mancha vem de, de ônibus, né? Muita gente também tá vindo por Foz, vai descer em Foz e, e vir de ônibus para cá, acho que são quatro horas de viagem. É, cara, eu, eu chutaria uns 1.500 palmeirenses aqui, dá para fazer um barulhinho, né? Vamos ver, uhum. vamos ver quantos, quantos virão. É, mas realmente estou, bastante ansioso porque a, a panela de pressão, a o estádio do Cerro Novo, estádio do Cerro, né? Parece ser muito bonito, muito legal. Uma a maior torcida aqui do Paraguai, né? A famosa é o time do povo aqui do Paraguai, né? Então é, vai ser um jogo muito legal para okay. a gente acompanhar. O okay. Okay. e o que o estão que falando,
1: né assim, do que eu estudei, do que eu vi, parece que a festa é, é com, com tudo que tem direito. Tem sinalizador, é, papel picado, os caras fazem aquela festa de libertadores mesmo. É, vai, vai ser, vamos ter que cantar muito pra, pra, pra equiparar, porque eu, a torcida aqui parece que é, vai cantar é, sem parar.
0: É porque o que, que eu senti com a gente chegando aqui? É, os, caras, os caras veem uma como um prazer enfrentar o Palmeiras, né? o atual bicampeão da América, é, para eles é, é realmente uma oportunidade gigantesca, os caras vão encher o estádio, quem que não quer enfrentar e jogar contra esse, Abel, esse Palmeiras do Abel Ferreira, né? É, então realmente vai ser uma atmosfera absurda, vamos ter que cantar bastante, e, e, e se eu dei a boa notícia que a cerveja aqui é barata, a má notícia é que, é que tem bafômetro para entrar no estádio, viu? então... Quem é. chapar muito e, e tentar entrar muito alegrão no estádio vão pegar é, e aquele
1: aquele aquele bafômetro que reza além lenda aleatório, né? Porque não vai pegar todo mundo, mas aquele normalmente quem tiver muita farra, aquela aquela desordem querendo causar na entrada, o pessoal pega aleatoriamente para fazer o bafômetro. Então, né, a dica é assim, pode tem o bafômetro, né? Então, a dica talvez seja não beba, né? Que, que não se aguenta tomar e tal, mas entrar, né, na hora de passar ali pela polícia, entrar quietinho, depois a festa tá liberada.
0: o Kim, responde esse trouxa aí, ó, que me mandou 10 mandou conto já não, agradeço. O cara tá dando moral, você vai chamar de trouxa? Dá moral pra Já agradeço, Johnny, <risos> o está tá chegando aqui amanhã, olha a, a, a <risos> pergunta <risos> dele.
2: Amorim, precisa de teste de antígeno pro Paraguai? <risos> foi boa, foi boa, mano. Os cara nem esquece.
0: Os caras não esquecem a drogar Red de pelotas, velho, jamais não esquecer.
1: Ficou <risos> marcado, ainda bem que evolui, né? Pelo
0: menos aqui os documentos tudo deu é... certo. Dionizinho, só precisa um febre amarela, comprovante de vacina e plau. Nem, nem seguro viagem a gente fez aqui, tomara que dê tudo certo, não, não precisemos, porque a gente entrou sem seguro de viagem e bora que vamos. Olha o Kim
1: sabendo da notícia ao vivo. Não, não, eu já tinha não. falado para ele. Ah, já.
2: Não, não, eu não sabia da cerveja do bafômetro, né? Isso me deixou um pouco ah, preocupado. É. Mas ainda bem que eu não bebo, então tá de boa.
0: <risos> <Você> ficou preocupado <risos> por quê, então, <risos> é. Aí, ó, Kimzão, tô te elogiando aí, ó. Tá falando que você foi monstro hoje no pó de porco, já deu na goela do Kleber com cinco minutos. É. Ah, na real,
2: eu só li o um superchat, né? eu não, nem queria que viesse um superchat ofensivo, mas como a gente respeita os nossos telespectadores, eu até peço desculpas para a galera que mandou um o superchat e a gente não conseguiu ler, Boa. porque hoje, mano, a audiência foi gigantesca, o assunto estava muito bom, muito dinâmico, então eram, eram muitas informações ao mesmo tempo e a gente não conseguiu ler tudo, foi a primeira vez que aconteceu isso, é, eu acho que não vai se repetir, porque a gente vai se ajustar para poder é, ah. é, suprir Melhorar toda a, a experiência. Ah, né? é. Exatamente. Eu até Exato, peço desculpa, né? porque cada vez vai crescendo, a gente vai aprendendo também. E eu acho que as próximas lives aí a gente vai ler todos os superchats.
0: É, é que, mano, ele olhou com uma cara pra gente, o Kleber, ele é poucas, né, e, e, só que, cara, eu, eu já tava prevendo que haviam superchats de xingamentos, e, e, cara, eu só quis pedir respeito ali, porque, cara, a gente não ia ficar também, né? claro que a gente perguntou, é, a gente soube fazer as perguntas necessárias pra ele, sem, sem ter um tom desrespeitoso, né, pô, o cara topou, Vindo no nosso podcast vai viajar para os Estados Unidos amanhã, o mínimo que a gente tem que fazer para um cara que representou tão bem o Palmeiras é o respeito. O é respeito é o tratar com respeito, tudo, é isso. É, é,
1: isso
2: né? é. E, não, e não, é, não é porque ele jogou para caralho no Palmeiras, foi importante. Pô, todo palmeirense merece o respeito, né? Então, claro... Não, sim. E o cara deu uma cara para bater, né? Exatamente. E ele, ele, ele é o cara que não foge de polêmica. <risos> e nem tem de porrada, polêmica. né? E nem de porrada. <risos> Tem uma virtude dele é que ele não é pipoca. Pipoca não tá no vocabulário dele, mano. Pode ter outros defeitos, como todo mundo tem, mas pipoca ele não é, mano. O gladiador, Eu acho velho, que por ele isso... acha bem o apelido nele, mano.
1: Por isso que a torcida, muita parte dela enaltece ele, né? Porque, cara, na fase ruim ele dava cara e brigava, tipo, todo jogo. Putz, ah, foi, foi expulso algumas vezes. Desnecessariamente foi. Eu até achei, eu tentei intervir uma hora lá pra vocês falando. Imagina se tivesse VAR na época dele, né? Porque Nossa. ele foi expulso em várias. Imagina as que não viram, né? Mas assim, eu também achava que ele era um pouquinho perseguido, sabe aquele jogador que. Tipo o Felipe Melo, né? Tipo, é. O árbitro já sabe que ele tem isso. Então, tipo, até no, no lance que a gente mostra contra o Grêmio, eu não acho que ele dá a cotovelada no segundo lance. Eu acho que ele divide a bola ali e não merecia a amarela. Mas acaba sendo expulso, né? Então, acho que é, tem a parte boa desse apelido e realmente veste bem nele, mas também ele sofreu com. Com, com estigma né, de, de, de brigador e, e, e foi perseguido pela arbitragem.
0: É isso, a galera elogiando bastante o episódio de hoje, realmente foi, foi muito bom é, agora o Arlindo tá para entrar já no assunto Paraguai no jogo de quarta, ele tá falando, ó, vamos torcer para o time entrar a mil, Danilo não vem jogando bem, Zé Rafael está sem ritmo e o Veiga também, hora de pisar no acelerador cara, eu discordo que o Zé tá sem ritmo ontem eu achei o campo muito pesado lá do, do, do Havaí é, para mim o Zé continua sendo um dos jogadores mais importantes é, desse elenco <risos> mas é só avisando que o Palmeiras também chega amanhã de tarde no Paraguai e a gente vai estar tá lá na porta do, do hotel para trazer tudo para vocês a movimentação ali contando quem viajou quem quem tá relacionado para o jogo. Mas enfim, Quinzão, é, você acha mesmo que o Danilo está tão mal assim, por um jogo contra o São Paulo no Morumbi, que o Danilo não foi bem? É, já a, a crítica já começa a pesar, né? Ontem criticaram até o Dudu, como, como disse o Kleber hoje, até o Dudu estão criticando, pelo amor de Deus. Mas eu gosto desse time do Abel Ferreira, que é nesses jogos que ele responde, né, Kim? Principal, nesse ano, principalmente, o Palmeiras, nos jogos que precisou crescer, e precisou responder, o time respondeu, né? Como que você está imaginando esse jogo de quarta-feira?
2: Cara, primeiro falar do Danilo, eu concordo que ele diminuiu um pouquinho de rendimento depois que ele voltou da seleção, mas não, não que ele está mal. É porque o rendimento dele pré-seleção estava um negócio absurdo, né? Então, ele não está jogando mal, mas ele desceu um pouquinho de rendimento comparado aos jogos pré-convocação. E em relação ao Zé, eu concordo com você também. Eu acho que ele está, assim com o ritmo de jogo... Ontem ele ganhou várias disputas de bola no meio-campo. O apelido dele não é à toa que é Trem, fisicamente ele está no casco. E a expectativa de quarta-feira, cara, é que o Palmeiras vai tentar se impor e sair com a vitória do jogo. Não vai ser aquele jogo é, é, atrás da linha da bola, esperando um contra-ataque, é, só jogando no erro do adversário. Muito pelo contrário, eu acho que o Palmeiras vai tentar se impor e trazer um resultado... Bom para o segundo jogo a gente começar com um certo conforto, né? E, e ao mesmo tempo, obviamente, é força total amanhã, né? Amanhã não, na quarta. Quarta-feira é força total. Sim. Tem que ir com tudo. Na, no domingo, contra o Atlético Paranaense, faz um mistão. Aí na volta também vai com tudo. E vamos que vamos. Eu acho que no calendário ali do Abel, no planejamento dos jogadores, é, a prioridade é hoje. E é. semana que vem.
1: Pera. Eu acho que até, até indo de encontro que você está falando, é, se o resultado é muito bom aqui, dá até para mesclar na volta, né? Mas assim, ah. um passo de cada vez. Acho que o Palmeiras tem que jogar. Ixi.
2: ai cara fala meus amigos eu acho que travou a live aqui é, vou continuar falando aqui, então, do jogo. Eu acho que quarta-feira vamos com o time completo e grandes chances de ganhar, né? Eu vou tocar sozinho. Vamos lá, vão mandando aqui as mensagens e eu, eu vou trocando ideia com vocês. <risos> Manda rima improvisado, é foda, né? É, cara, vocês acham que o Palmeiras tem que ir com que formação? Com que formação? Com a volta do Veiga, vocês acham que é melhor é, manter o Scarpa ou tira o Scarpa e põe o, o Verão aberto? Oh, os parceiros voltaram, eu dei uma improvisada aqui, os caras pediram até rima, improvisa. É, oh, até
1: se, não... é se, se na SPN a gente caiu, imagina se a gente não vai cair hoje na live do Podeport. Claro, <risos> claro. É então, se cair tô... na área do seu, é pênalti
2: não, é pênalti, é penal e eu sozinho aqui, no improviso eu, tive, eu criei uma pauta que é o seguinte com o Veiga com condições de jogo que é o que parece ele deve ser titular quem sai do time na quarta-feira? Scarpa, Veron, Rony e aí amigos? responde aí
1: é. toma essa bomba aí é segura essa bomba aí, repórter, setorista
2: ou, que... ou se colocaria o Veiga de titular?
0: Não, sem chance. Com, com, se ele tá 100%, Não, é, é jogo. É, é isso. Se ele tiver 100%, é jogo. É, Sim. Eu aí, acho que difícil? eu deixei. É, é, cara, isso é muito. Essa, isso é, essa pergunta é muito difícil, mas. Tá difícil de pensar em tirar o Scarpa do time hoje, né? Eu acho que né? ele tira o Verão. É, eu acho que ele vai tirar o Verão. E, e é bom também o Verão ter uma peça de velocidade para entrar no segundo tempo, né? O Verão não entrou tão mal ontem. Ele não vai
1: gostar muito de sair, né? Mas, ah, mas... acho que acaba no, no plano do Abel. Aí vai que...
0: depender da estratégia que o Abel vai definir para a partida, né? Mas eu acho que essa é a única dúvida, né? Do, dos 11 titulares. De resto, é Morelo e Gomes, Rocha e Piqueires, Danilo e Zé. Rony e Dudu e aí a única dúvida é Veiga Scarpa ou Scarpe Verón. É, eu acho que o que é Verón... importante na bola parada para ele sair.
1: Ah, então. tá muito, tem vocês acham que ele sacada, vai entrar assim?
2: E vocês querem que ele entre assim ou não?
1: Ah, para mim é o que o Abel falar, tá falado. É, eu é, eu acho que é isso. Eu acho que acaba é, sobrando. Pro Verón. Não, acaba sobrando pro Verão. Eu acho que é isso. Eu acho é, que o Scarpa não pode sair desse time. Não pode.
2: Eu também penso igual. Eu, eu acho que o, o... Eu acho que tem, tá mais perto do que eu quero, do que é, pode acontecer. Entendeu? Eu iria de Scarga titular, só que eu acho que a minha convicção é maior te, a, do que o, o Abel vai, vai fazer. Porque eu acho que tem chance sim, dele tirar o Scarpa e botar o Verão de titular, viu? pensando no contra-ataque,
1: é, e
0: etc. Não, não, não seria nada assustador. Não seria nada absurdo. É o que não a gente
2: é fala, do, é que que a gente fala dos 13 e 14 é
0: titulares, né? E, e tem chance do, do Veiga não vir de titular também, né? Ele, ele, ele jogou pouco domingo, tá voltando de lesão. É um jogo que tem que entrar com uma intensidade altíssima. Então existe essa possibilidade também do Veiga... E aí se o Veiga não jogar, aí eu acho que é Scarpa, Verão, do e né? Eu acho que não tem muita dúvida, é... mas é isso. É... Eu acho que a única dúvida é essa. Palmeiras faz o último treino amanhã de manhã no CT da Barra Funda. É... Almoça e, e pós-almoço é... viaja aqui para o Paraguai. É... Muita gente falando aqui Veiga banco. para mim o Veiga não joga nesse jogo... Ele pode deixar o Veiga no banco. O, o, o Vlado Napoli falou que o, se o Flaco Lopes
1: for o novo Batistuta, quem sairia no futuro? Cara, se o Flaco Lopes for o novo Batistuta,
0: meu amigo, aí vocês vão ver bola na rede, hein? Mamma minha, tomara, assim seja. Ah, e, e teve muita gente perguntando aqui que se o Palmeiras joga dia 18 contra o Cuiabá, se eles já podem jogar, né? Ele, o Merentiel, dia 18, abre a janela de transferências. Eu né? não sei se... Precisa de um tempo para o Palmeiras conseguir eu subi, inscrever, já tiver, né? Né? É, então Eu não sei como funciona essa burocracia, mas se já estiverem liberados, os dois estão treinando. Né? O Flaco Lopes até meteu um monte de gols esses dias no, no treinamento. É, e, e eu acho que é isso. É, muita gente falando que o Veiga não joga os 90 minutos. É, isso a gente só vai saber é, faltando uma hora para a partida quando sai ou ah, se o
1: Gabrielzinho souber alguma informação é, antes, né? que sou... de vez em quando eu pinto. Ou se eu
0: souber alguma, alguma informação é, com antecedência. Agora, outro assunto que eu queria falar na live aqui, Quinzão, é sobre o menino Hendrick, né? O que ele fez ontem. Meu Deus do céu, eu tento não empolgar, eu tento achar que ainda não é hora. Eu falo que no treinamento ele não passa do Gomes. Mas, velho... Tá difícil, mano, não empolgar com esse moleque. Meu Deus do céu, o que, que ele fez em São Januário ontem? Tá louco, velho. Que isso. Fala cara, aí, cara. O que... Que... Eu não sei falar
2: moleque. Ele em São Januário, eu vou tentar descrever o que ele fez. Primeiro, no... no primeiro gol dele, ele rouba a bola no meio-campo, na disputa, aí ele carrega. Dois tentando fazer Nossa. a falta, Experimenta, ele consegue tirar. Aí num lance meio de sorte, sobra para o companheiro, só que ele não desiste da jogada, vai até o fim, o parceiro dá uma bela assistência e faz o gol. O segundo gol, ele bate uma não falta. Coloque. No canto do goleiro, uma bomba. Alá, Adriano.
1: Alá, Adriano, eu ia falar exatamente isso.
2: Absurdo. Então, esses dois gols, Mostram o combo de características que ele tem, que é velocidade, condução de bola, finalização, é, chute de fora da área. Cara, não tem como não se empolgar, eu entendo, só que ao mesmo tempo eu sei que esse ano vai ser muito difícil dele jogar, porque a gente acabou de contratar o Flaco, o Merentiel, tem o Navarro querendo ou não, o Rony é o titular. Então para o Hendrik jogar esse ano vai ter que acontecer muita coisa, muita só que eu dou uma missão pro Abel Ferreira. O Abel Ferreira já foi campeão de Libertadores, Copa do Brasil, talvez pode ser do Brasileiro. Agora, a próxima missão dele é revelar o maior jogador brasileiro depois do Neymar. É.
1: Assim seja, Deus te ouça. E, e sabe que, assim, primeiro que cara, não só ele, mas achei que a molecada jogou bem, apesar do de um jogo aberto, né, o Vasco foi para cima, e temos mais peças ali que, que vão dar as alegrias para nós, né, o Manga, para mim, é um nome que eu, eu bato sempre também, que eu acho que vai estourar tanto quanto o Hendrik, agora, cara, uma alegria ganhar, né, ganhar sempre bom, agora, cara, a ansiedade que dá de ver esse moleque jogando, porque ele é bola, ele é humildade, ele tem postura, ele tem cabeça, então, acho que, assim,
0: as entrevistas dele. É, né? as Nossa. entrevistas
1: dele. Ele, ele, ele é muito centrado. Parece então, que ele acho tem que... 20 anos já. Exato, maduro, né? E, e, e aí, uma, um, né, assim, não sei a galera aqui, mas o pessoal lá da K10, que, que, que tem aí os tokens do Hendrick, eu acho que deu uma valorizada essa, esse, esse título, com artilharia, né? Mais um torneio que ele, ele ganha é artilheiro e, e, e com dois gols na final e um golaço de falta, então esse gol vai rodar o mundo. Com certeza valorizou o passe dele e e, e, e inflamou ainda mais a, o anseio da torcida palmeirense em querer ele em campo e, e ver ele jogando no time titular. Mas tempo ao tempo, né? Como diria Gabriel,
0: em rede nacional, step by step. <risos> <risos> Os caras gostaram do meu step by step. Mas, mano, é... cara, é, é isso. E parabenizar o sub-17 do Palmeiras, né? Mais um título aí para a base do Palmeiras. Realmente, um trabalho magnífico. Parabenizar o time do Vasco também, que chegaram os dois times melhores da categoria. O Vasco também sempre revelando, né? Tem uma base forte também, apesar de estar tá vivendo é, tanta, um período tão ruim, continua revelando bastante moleque, né? Mas o Palmeiras, eu, eu destaco alguns bons valores aí. O Vareta é muito bom jogador, Gabriel Vareta. Figueiredo é muito bom, Thales também. Então, é... Já tem alguns outros nomes aí para a gente ficar de olho. E na copinha do ano que vem ter, devemos ter outros, outras crias aí crescendo. E isso que o Estevão nem jogou, hein? O Estevão é, é mais novo ainda que o Hendrik, né? Ele, muita gente ficou esperando ele jogar ontem, mas ele, o técnico preferiu não colocá-lo. Tá com sono, é... né, Kim? Acordou cedo Nossa. e amanhã vai
1: acordar mais ainda, né? Hoje <risos> o dia foi punk, mano. Que horas, ah, você, tem que horas você tem que acordar amanhã? Vou acordar umas quatro e meia, velho. Nossa, Nossa senhora. E chegar aqui e, e, e trampo.
2: É, vou Não tentar dormir maneira. no avião, né? Duas é, horinhas. É, é, Como tá é que foi o voo? Fala assim, sem, sem turbulência. Só turbulência.
0: Turbulência dos velhos, mano, e só velho, tio, no, no avião. Não era, não era molecada causando, era os velhões, Chorou, curtindo a onda pra aí, aí eu levantava pra mijar, já, velho. Os caras, é, pode ir pouco. Aí, é. mano, os cara, bebe, bebe, pode ir pouco. Os caras com uísque no, no avião, mano. <risos> tá louco, certo?
2: Não, e e a comida, rolou um chicken or pasta ou só lanchinho? Não, não diga, assim? mano,
0: rolou um... um snacks. Barrinha né? de cereal, coquinha. Mas tá bom, não, eu, eu duas horinhas de voo, rapidão, suave. abre,
1: medo, né? Aquela, aquela drena, mas o vou ver tranquilo, o voo veio tranquilo, só, só veio, assim, não dava pra tentar dormir, não, se você... É que o seu voo é muito cedo, então acho que a galera vai aproveitar pra dormir, vai fazer a baderna na hora de sair, na hora de pousar, mas durante o voo a galera vai aproveitar pra dormir, porque todo mundo tem um cronograma, né? Pensa um cronograma amanhã, até o Rafael Carneiro perguntou aqui no chat qual o cronograma pra vocês amanhã, a gente ainda vai definir certinho, né, mas primeiro é recepcionar o Kim e depois, se tudo der certo, vamos conversar com o um paraguaio aí que vestiu o manto palestrino para preparar conteúdo para vocês e, e mais conteúdos ainda do Inloco que, que promete, né, Quinzeira?
0: Abraço, Massachusetts! Olá! Tamo junto! O High
1: five! Kleber o Kleber Gladiador faz parte, né, dessa turma ah. americana aí palestrina. inclusive viu o jogo da final da Liberta lá com, com o pessoal, né, e no Texas,
0: né? Falei, é. É... Não, não. Ele foi em Boston. Ele foi em Boston. Né? Ele, ele foi mora. em Boston, mas ele mora em no Texas, em é Austin. Austin. É... Mas, cara, a gente tá preparando um vlog bem especial. Amanhã a gente quer visitar alguns pontos turísticos aqui de Assunção. Não tem muita coisa aqui para para visitar, né? Mas a gente vai dar um vai dar um rolê amanhã para mostrar um pouco da cidade para vocês. Vamos depois ver onde estão os parmeiras concentrados para para tentar fazer uma festa por aqui. É, e aí na quarta-feira, live pré-jogo também, amanhã vamos fazer uma live na porta do hotel esperando o Palmeiras chegar, então vai ter uma concentração de palmeirenses lá, a gente quer visitar o Museu da Comembol também, conhecemos um, um amigo paraguaio aqui da imprensa que talvez vai fazer esse meio campo para a gente visitar o Museu da Comembol, a gente passou na frente da, da sede da Comembol, muito bonita a sede da Comembol, é aqui perto do hotel que a gente está. Muito bonita, é, parece que tem um museu também, é, né? O hotel que o Palmeiras vai ficar é do lado da, da sede da Comembol, normalmente o Palmeiras fica ali, é... Então é isso, a aventura só tá começando e bora que vamos, que quarta-feira... Vamos deixar o Kim
1: dormir, quem tem mais um bom destaque. aí, quarta feira
0: já tá, já tá, como é que... Quarta-feira... Eu, eu queria lembrar pra galera, porque, cara, a gente tá num, numa pegada tão louca, porque a gente gravou o pó de porco com o Gustavo... Isso, importante esse recado. A gente gravou o pó de porco com o Gustavo, muita gente já nem viu, ou esqueceu, ou ficou pra trás, é, e foi muito legal, porra, o Gustavo morrezinha, fomos almoçar com o cara, ficamos tomando chopp com o cara... Beats... Baita resenha, um puta de um palmeirense fanático também. Vai estar é... tá lá contra o Cerro na volta, né? É, Já falou que vai estar Contra tá o na né? volta ele vai estar. Tá. Então assistam também com, com o Gustavo. A gente precisa cada vez mais que vocês consumam mais os, os pó de porcos, não só os mais famosos, né? Tem que dar moral para o nosso vlog também, que é um material que a gente cria e às vezes não dá muita audiência, não dá muito retorno, então... Mandem para os amigos de vocês, ó, ó esses caras desse podcast viajaram, acompanharam o Palmeiras na Libertadores. Assiste o vídeo aí, dá o like, porque realmente a gente dá o sangue e faz tudo por. E o conteúdo por...
1: vai estar cada vez melhor, porque por o isso conteúdo aqui... aqui do Paraguai promete e já começou muito quente.
0: Exatamente.
1: E, 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 e só fazendo, fazendo uma lembrança aí, que eu achei que era esse recado que você ia dar, vou dar dois rápido. Um, né, o Kleber, hoje, por exemplo, que acompanhou o podcast, ele falou do. Patrick Barriga de Cavalo, né, Kim? Já tem resenha com ele. Quem não viu lá atrás, tem resenha com o Patrick Barriga de Cavalo. Ele falou do Gustavo também, zagueirão xerife, jogou muito no Palmeiras. Também tem resenha com o Gustavo. tem Pode pôr com o Gustavo para quem quiser ir lá na resenha. E, e, e lembrar também que a gente gravou. Tem o Sacone né? também. Tem o Sacone, que ele também falou, exato. Então, assim, os personagens, eles vão ao longo, né, que eles vão sentando na bancada, do pode pôr eles vão contando histórias que vão se
0: entrelaçando, né, então é,
1: é interessante é aí a gente observar isso também e, e ver, ouvir os diferentes pontos,
0: né. Ó, o Joel tá pedindo a gente contar os bastidores da entrevista para a SPN, cara, o Mendel veio no nosso voo e o Mendel já me conhecia por conta do pó de porco, ele já assistiu alguns, é, não sei se o Mendel é palmeirense ou não, mas isso é me bom, interessa cara. também. Não mas perguntamos. Ele, mas ele já assistiu alguns porque a gente já levou alguns colegas de trabalho dele, né? Giaod, de Bruno Vicari, Facincani, todo mundo da SPN, né? É, então ele já me conhecia e aí por coincidência ele está no mesmo hotel que a gente, então a gente veio junto do a aeroporto para cá. A gente veio junto, ele sentou é... uma cadeira para frente, ele veio no nosso é...
1: no nosso táxi, Uber, translado, né? E aí a resenha ficou solta. E, e ele aí ele convite,
0: falou. E aí ele falou que ia entrar na SPN é... no sport center eu falei, meu Deus, se quiser chamar a gente para dar uma resenha de torcedor aqui e tal, só chamar. E aí ele pegou meu WhatsApp e falou: "Cara, o pessoal da SPN curtiu? curtiu a ideia, vamos fazer tal, sobe lá no, no rooftop do hotel X horário". É, eu pode pôr
1: que vocês já tinham sido citados na SPN outras vezes, sim. né? Foi a primeira vez
0: que. o nosso trabalho está tá sendo bem sim, visto né? e o corre tem valido a pena, né? tem muita gente vendo e nos assistindo e também dentro do clube né hoje lá no avião muita gente falando e com certeza a hora que o quinzão chegar aqui amanhã também muitos palmeirenses vão vão nos chetar aqui e esse carinho Mas... é muito legal porque a gente faz o programa para torcida né não é claro que a gente gosta aproveita e e é maior prazer, mas... A gente estaria aqui de qualquer maneira, né? No fundo, né? É, no fundo... É a gente
1: estaria aqui de qualquer maneira, mesmo se não tivesse pó de porco, né? Como no fundo, de o
0: produto é para torcida. E, e finalizando Exato. sobre o Mendel, cara, é um cara que eu, é uma inspiração para mim, não só como jornalista, mas de vida. É um cara que passou por um, um trauma gigantesco, um problema pessoal pesadíssimo. E, cara, é sempre com um sorriso no rosto, sempre com o astral lá em cima então é um dos grandes e eu acho o texto dele fudido, é, é, eu ia, eu ia é um enaltecer dos, isso. dos grandes repórteres do, do nosso jornalismo esportivo aí eu ia enaltecer isso que não né, um
1: bastidor legal é, é tá perto de, de né para quem fez jornalismo um ídolo né porque o cara, cara ele Champions League NBA Finals é, super Já bom. Ele ele de tudo. É, ele é aquele. Ele é o jogador polivalente da SPN. Ele joga em todos, ele faz Libertadores, ele faz futebol, ele faz, né? E, e ele é monstro. Ele tem uma, uma resenha absurda e, e por trás das câmeras a gente conhece ele um pouquinho mais hoje também. Puta, muito simpático, muito humilde. Só agradecer e gratidão demais pela oportunidade e, e segura os portos. Né?
0: Vai rolar em breve, Maria. O Bini Souza, não sei, mas Pierre e, e Danilo são dois nomes que que estão na nossa pauta, aí vai rolar em breve dois jogadores que representaram muito Palmeiras também.
1: Indo na resenha do Superchat, teve o um Henrique também, que ele perguntou, ele fez duas vezes a pergunta, acho que é Henrique, que ele perguntou se o, o pó de porco vai fazer aí boné, ah, é verdade. Camisa, né camisa, que ele que eles, tá, é muito afim de comprar e tal. É, estamos trabalhando, né produzindo isso, as produções, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, realmente a gente às vezes né, acaba tendo que, que jogar em muitas posições ao mesmo tempo, mas tudo está sendo criado, já está no forno, estamos ajustando os detalhes e depois mandar para a produção, né, Quinzão?
2: Exatamente, a gente vai fazer um material muito legal no Paraguai, um vlog barra em loco, né, para quem estava com saudades, fora do país, libertadores, jogo decisivo, é, para quem nunca foi para o Paraguai ou nunca foi para o Estádio do Cerro é um conteúdo bem legal para você ver, para você conhecer também, né? Para quem é viciado em futebol, é, jogo fora, estádio raiz. Esse é o quadro perfeito, né? E eu, eu queria, cara, só parabenizar vocês pela entrevista que vocês deram para o Mendel. Teve até um imprevisto que caiu na hora que a, a fala ia ser para o Gabriel, só que vocês voltaram, pô, muito bem, esperizaço. É, responderam muito bem as perguntas orgulho do pai, viu
0: ó, oh, o, o Guma parceiro meu aí de São Caetano tá mandando essa pergunta aqui, ó agora com o Soares no River, temos um atacante à altura do Rony Rústico na né, Libertadores? É, fi e o Beto, Eu vou... o Rony mete mais gol que o Soares na, na Libertas, hein ó, Olá, Faz... essa,
1: essa, esse negócio de bet é uma coisa interessante, é. a gente falando nas próximas, lives, porque Inclusive, quem você falando né, da, da, da resenha na né, ESPN termina a resenha ele perguntando o palpite <risos> e nenhum dos dois quis falar o palpite. Ai, de cal,
2: não Gostei dá. da
1: postura, lógico. Gostei né, da postura, postura. Uhum. nas apostas. Eu tô. Ainda que... bem
2: que ele perguntou para você, Greginho. Porque se perder pro Gabriel, ele fala,
1: hein? <risos> eu acho que ele não ia deixar o Mendeus de sem, sem resposta, não. Ele ia chutar algum placar lá. Cassi... Eu falou: oh, Ó, não, pelo amor de Deus. O Cassinho viu? tá
0: falando pra gente comer um puteiro aqui, que é tradiça no Paraguai. Vamos, vamos procurar uh -huh. um puteiro aqui. Puteiro, puteiro é gostoso.
2: Tem que procurar um puteiro, hein? Aí a gente <risos> vai lá e. Ah, mano. Levantar pra... essa uh -huh.
0: bola, levantar essa bola logo Isso foi. Ah, uh foi! -huh. Né? Uh
2: -huh. Aff,
1: Nada a ver! Falaram ah. aqui também do, como é que é o nome daquela música? O Gabriel abriu a live. Galopeira, né? Na galopeira, ele abriu ah, tá. a live hoje cantando a Galopeira. Quem quiser, o nossa, gigante, feio não, demais. Ele cara... até
0: emocionou aqui, o Kim ficou meio em choque. O o cara cara na... avi...
1: Abre abre na live,
0: mas o cara ficou mandando essa no avião. Né? O cara no avião nossa. hoje, mano. na hora que o avião pousou, o cara começou. Galopeira. É, nossa, velho. Hoje foi, foi engraçado, meu Deus do céu absurdo bom vamos deixar o mas é, aí, é isso né? amigos é, é, eu também também tô quebrado de descansar que hoje vai ser o único dia de descanso aqui porque amanhã já tem night Paraguaia né quarta pós jogo também então vamos que vamos descansar que a partir de amanhã só larissa recalme para para cima Gordô
2: é isso aí mano eu vou fazer minhas malas aqui organizar tudo bonitinho Daqui a, Óbvio, Daqui a algumas horas estou aí, durmam, oh, amanhã tamo junto, rapaziada. <risos> Ei, eu vou arrastando. <risos> oh. Os caras são fodas.
0: Tamo valeu, junto, rapaziada. Boas noite, hermanos.
2: Se inscreve, vai nós. Cadana. Se inscreve. Se inscreve. Na... Na... Como é que é porco cor... em espanhol mesmo? Cerdo. Seguro Cerdo. nos cerdos, falou. Segura <risos> nos
1: cerdos, segura nos cerdos. Beijo. Avante o é Palestra Seguros
0: Porco Se inscreve no canal aí, por favor. Queremos bater 50k logo. Então bora. bora. Tamo junto, rapaziada. Avante o Palestra Seguros Porco até amanhã. Valeu. Tem live de tarde lá do hotel do Palmeiras vendo a chegada do Verdão. Acompanha né? nós, acompanha nós. Tamo junto.
1: Vai. Boa viagem, Quinzão. Boa viagem. Parabéns, Dan.